0: Halo
1: Selamat datang di podcast pertama dari Himpunan Mahasiswa Arsitektur Universitas Diponegoro. Perkenalkan, di sini aku Ditaudina bersama dua teman kita yaitu
0: Aku Esnan
1: dan aku Nada. Nah, kira-kira kita lagi mau ngapain sih, Kak?
0: Oke, okay guys. Jadi, hari ini kita sudah kedatangan sosok alumni spesial nih dari Arsitektur Undip sendiri pastinya. Kira-kira siapa nih, guys? Pasti pada penasaran kan?
2: Nah dengar-dengar nih, sesok alumni yang sekarang kita bakal bahas ini udah punya studio arsitektur sendiri loh. Nah yuk langsung aja kita sambut di sini udah ada Mas Irwan Lubis dari BD Studio Medan. Yeay, Halo Mas Irwan. Silakan nah, mungkin uh, boleh
1: perkenalkan diri dulu ya dari angkatan berapa dulu waktu di Undip. Dan kesibukannya apa aja saat ini? Silahkan Mas.
3: Baik, halo, salam kenal semuanya buat teman-teman Amok Hasida yang sekarang. Perkenalkan saya Irwan, nama lengkapnya Irwan Lubis. Saya masuk undip tahun 2002, lulusnya 2006. Hmm. Ya, tua ya?
1: <laughs> <guluh> Jauh ya, lumayan Mas.
3: Dari 2006 <coughs> lulusnya, saya... ...satu kelas... ...dengan... ...Pak Reza. Oh, oh iya.
1: Oh Aja. Aja, yaitu
3: iya. Reza. Itu sahabat saya ...yang sering... ...satu kelompok bareng... ...baik ngerjain tugas... ...baik sayembara... ...waktu kuliah. Gitu. Nah sekarang... ...kesibukannya sih... ...saya... Uh, ...bikin... ...udah bikin... ...biru ya... ...biru atau studio... ...arsitektur sendiri... ...namanya... ...BD Studio... ...kebetulan saya buatnya di Medan... Hmm. ...jadi ada... Saya buat belakangnya BD Studio Medan. Mungkin nanti kalau gede, saya buat di Solo. Saya jadinya BD Studio Solo, gitu.
0: Gak Mas. <laughs> amin.
3: Jadi, BD Studio sendiri udah jalan 5 tahun sih sebenarnya. 5 tahun baru ya, baru banget. Sebelum-sebelumnya, saya itu bekerja di konsultan lain lah. Standar lah ya, kita biasa lulus masuk konsultan lain. Cuman bukan konsultan yang gede banget ya Bukan konsultan terkenal banget Tapi cukup lah untuk jadi pengalaman Buat saya mencoba untuk mandiri Menuangkan ilmu sendiri di studio sendiri Sekalian berbagi kepada orang eh, banyak lah Kira-kira gitu
0: Oh, Berarti setelah mendapat pengalaman ilmu kerja di konsultan lain Baru Mas Irwan bikin BD Studio ini ya Mas? Boleh diceritain sedikit, Mas Irwan dulu sempat ngambil S2 gak sih Mas? Apa langsung kerja? Pasti banyak juga dari teman-teman Arsi yang istilahnya masih bimbang gitu. Mau lanjut S2 apa gak ya? Seperti itu.
3: Saya tidak ambil S2. Jadi... Begitu lulus S1, saya langsung kerja. Waktu itu kerja keterima ya langsung. Jadi, saya jadi in-house arsiteknya pertama kali ini ya. Pertama kali keterima di uh, BUMN. Waktu hmm. itu di Indosat. Oh iya. Nah, jadi, ya di Jakarta. Di headquarter, di kantor pusat. Saya jadi arsitek in-house selama 2 tahun lebih ya. Nah, karya saya di Indosat itu adalah kalau... Uh, teman-teman tahu tuh gedung Indosat Semarang tahu ya? Hmm.
0: Oh, iya yeah. Nah, simpang lima gak sih? Eh, ya yeah,
3: benar di seberangnya Masjid. Iya iya iya. Iya iya iya. Apa? Agung ya, Masjid Agung.
0: Oh, Masjid Raya Baiturrahman Semarang mas.
3: Nah, bener. Nah itu ceritanya gak rumit. Nah mau kalau 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 ada waktu nih saya ceritain sedikit itu mungkin banyak yang nggak ngeh kalian. teman-teman tahu nggak itu arsiteknya siapa nih sebelumnya?
2: sebelumnya, <tuk> belum, <tuk> belum. <tuk> Memang, kurang
3: tahu. kurang <tuk> tahu. <tuk> jadi singkat cerita saya waktu itu jadi arsitek Indosat diminta oleh jajaran direksinya Indosat untuk eh, sebenarnya desainnya udah ada dan desainnya itu Dibuat oleh konsultan terkenal juga Semarang, namanya konsultan pola Duwipa Nah itu udah ada desainnya, cuman ternyata jajaran direksinya kurang kurang serklah gitu ya. Terus saya sebagai arsitek barunya Indosat ditantang nih, kamu bisa nggak buat ini uh, alternatif lain gitu yang yang mungkin lebih lebih uh, bagus, desainnya lebih modern, kira-kira gitu ya. waktunya sangat sempit jadi saya betul-betul harus mendesain banyak alternatif sampai suatu saat saking buru saking waktunya mepet tuh saya sampai minta juga bantuan dari Pak Reza itu. Pak Reza Rizkianto. Hmm. Pak Reza juga sempat membantu visualisasi 3D-nya. Pak Reza itu jago banget Max, 3D Max, Pak Reza jago banget. Iya. Nah, setelah itu jadilah bentuk terus saya saya buat detail-detailnya. Nah, jadi sebenarnya bentukan dasar masa masa dasar itu yang buat itu saya dan Pak Reza, kira-kira gitu. Hmm. Jadi bisa dibilang Gedung Semarang itu adalah karya awalnya itu kita berdua yang buat, saya oh, dan Pak Reza. Keren aja. Uh.
2: Kolaborasi. ya Mas.
3: Kolaborasi ya... <laughs> Lalu itu kan masih gubahan Mas satu waktu itu. Yeah. Jadi saya yang buat detailnya, maksudnya detail arsitektural, sampai akhir sharing lagi ke pola duipa setelah dipilih, setelah dipilih, oh ini ada, ada waktu itu kalau nggak salah 15 pilihan, terus dipilih, nah akhirnya eh, dipilih salah satu, begitu udah saya buat detail arsitekturalnya seperti preliminernya, baru kita sharing lagi ke pola duipa gitu. Jadi hmm. sebenarnya arsiteknya bareng bareng ya. ya gitu, hmm. tapi untuk di, di apa desain awal itu saya dan Pak Reza yang uh, lalu kemudian setelah dua tahunan lebih saya di Indosat, nah di direkturnya Indosat uh, pindah ke Kereta Api di perusahaan besar lagi nih, ya waktu itu beliau teringat sama saya, wah oh, dulu ada arsitek nih di Indosat, coba deh kita kita panggil gitu kira-kira bisa nggak nih. Uh, tukeran gitu. Jadi saya dipanggil, dites lagi di kereta api. Akhirnya saya masuk kereta api. Jadi saya dua kali di sebagai in-house arsitek perusahaan uh, BWM yang besar nih. Nah, jadi saya masuk kereta api. <coughs> di situ porsinya juga sama ngedesain. Nah, banyak yang saya desain. Cuman bedanya di Indosat sama di kereta api. <coughs> Kalau di Indosat bangunannya... ...teknologi tinggi semua... ...bangunan modern... Mm. ...nah kalau di kereta api... ...saya ngedesain banyaknya itu bangunan... ...heritage... ...bangunan... Uh, ...bersejarah...
2: bersejarah. bersejarah. Ya,
3: ...bangunan... ...kalau di Indonesia... ...bangunan bersejarah yang bisa digolongin... ...heritage itu umurnya minimal 50 tahun...
0: Mm.
3: Ya. ...di Semarang banyak... ...nah di Semarang banyak dan... ...parahnya yeah. pagi... parahnya lagi salah satu bangunan di Semarang itu yang yang terkenal itu saya ikut jadi syek lagi tuh. Wah, yang oh. mana? ini. Kira-kira bangunan di Semarang yang terkenal banget punya kereta api Lawang Sewu tahu kan? Tahu, ya, tahu, tahu. Ya, itu punya kereta api. Nah, dulu pada zamannya itu jadi tempat syuting uh, acara horor. Oh. Yeah. <tuh> waktu itu ya sering banget itu dijadikan lokasi syuting uh, acara horor nah, waktu saya kebetulan masuk kereta api lalu ada divisi namanya pelestarian uh, benda dan bangunan bersejarah di kereta api dan disitu saya menjabat sebagai arsiteknya nah ini kesempatan lagi saya diminta juga untuk mendesain konsep lawang sewu itu Uh, mau dijadiin apa, biar nggak serem Gitu Jadi uh, Ini kebetulan banget kan Yang punya kan kereta api Nah saya jadi arsitek yeah. kereta api Jadi yeah. data-datanya itu Lengkap banget, bahkan waktu itu Saya mendesain, didampingi oleh Tim ahli dari Belanda Ya, termasuk waktu itu Termasuk Pak <tuh> uh, Pak Yori Antar juga kalau kenal, pernah itu bareng-bareng uh, kita Pak Yori Antar dari Han Awal.
2: Iya, yeah, Yori Antar.
3: Ya, terkenal itu kan. Terus yeah. Dari,
2: yeah.
3: Ya, dari Pusat Pelestarian uh, Indonesia, terus Pusat yeah. Dokumentasi Arsitek Indonesia, tuh banyak banget lah di situ. Tapi untuk konsep dasarnya saya yang buat, jadi kalau di sana mungkin sekarang udah jadi ruangan pameran, ruangan, eh, apa tempat ngadain acara, atau UMKM. Itu semua konsepnya ada di saya.
0: Oke, terima kasih Mas Irwan atas cerita pengalaman-pengalaman ya, ya. pengalaman Mas Irwan tadi banyak sekali ya. Oh, ya. Mas, sebelum oh, ya. masuk ke inti podcast ini, kita mau nanya-nanya dulu nih Mas, sewaktu ya. kuliah dulu, pernah nggak sih Mas punya pengalaman-pengalaman menarik Pas sewaktu kuliah Contohnya ikut organisasi Atau mungkin pernah jadi pengurus Himpunan sendiri
3: Baik uh, Saya pernah jadi pengurus Kalau pengalaman Pengalaman selama menjadi anggota Amok Hasida banyak banget hmm. Banyak banget Jadi waktu semasa kuliah Saya pernah menjabat beberapa kali ya? Ada beberapa kali gitu Tapi yang sering saya jabat kebetulan saya Waktu kuliah itu suka musik, jadi saya dulu megang bidang minat dan bakat. Waktu itu saya ingat ketua, waktu, waktu HMA, Impunan Mahasiswa Arsitektur, Amok Hasida, dipegang oleh senior, saya dipercaya untuk senior maksudnya 2001, satu tahun di atas saya. Nah, waktu itu saya udah masuk jadi asisten-asistennya tuh. Biasanya kan gitu tuh, adik-adik junior -adik tuh diberdayakan tuh, misalnya gitu. Oh, iya. Yeah. Nah, waktu itu saya membidah mem memegang bidang seni dan musik waktu itu. Waktu masih dipegang senior. Seni dan musik itu di bawah minat dan bakat kalau enggak salah ya waktu itu ya.
0: Oh. Wow. Yeah, iya. Yeah.
3: Nah, jadi Pengalaman yang seru tuh saya paling sering ngadain konser musik tuh di undip. Jadi mulai dari acara kecil kecilan, misalnya akustikan itu di di halaman kelas kita yang ada kayak amphitheater kecil itu di di bawah pohon tuh yang antara gedung kita sama studio itu kan ada tuh kayak oh
0: obat, ya, ya. Oh, okay. okay, okay.
3: ya di situ itu dua kali tuh saya saya cari sponsor kecil kecilan. di Semarang walaupun saya bukan orang Semarang kebetulan saya kuliah sambil kerja e, Mbak Nada Mas Asnan Mbak Dita jadi memang saya yeah. nah, ini merantau dibiayai sih dibiayai tapi yang namanya arsitek kalau biayanya itu standar kayaknya ndak cukup yeah. <laughs> kalau untuk saya ngekos makan dan transportasi itu dibiayai orang tua tapi untuk yang lain-lain misalnya kalau untuk tugas Untuk biaya-biaya praktek kita atau biaya studio atau apa itu saya harus sambil sambil kerja dulu saya dulu kalau tidak salah ada enggak eh, tahu sekarang masih ada dulu ada coffee shop lumayan terkenal namanya Buket saya sebagai barista kopi oh. sekarang kan sekarang oh. keramik nih ngetren kan iya betul aman dulu masih sedikit nah jadi waktu saya jadi barista Gampang dikenalin sama orang-orang gitu. Masih sekarang langka gitu ya mas? Masih langka. <laughs> ya dulu masih satu gitu. Sekarang mah setiap 10 meter ada aja coffee shop. Eee. Ya. Eee. Banyak
2: banget coffee shop Banyak sekarang. banget.
3: <tuh> saya 2004 udah jadi barista. 2004 masuknya 2002 kan saya jadi. Saya sering ngadain musik gitu. Karena banyak relasi Yang, yang salah satu yang berkesan ya, tadi kan Mas Asna nanya tuh, jadi saya buatin acara buat anak-anak, maksudnya anak-anak minimal angkatan-angkatan kita yang masih aktif di kampus. Jadi yang ngejem bareng lah ngejam gitu, jadi waktu itu saya cariin cuman gitar, bass sama ada kayak uh, drum akustik gitu. Hmm. Nah itu ada berapa kali gitu Jadi anak-anak fun gitu Ada yang masih kuliah gitu Lihat-lihat intip-intip dari jendela tuh Apaan sih gitu <laughs> <laughs> Terus Tiba-tiba ada yang Baru keluar kuliah mekanika teknik Atau struktur hmm. tuh kan ribet tuh Ya
0: yeah, pusing gitu mas
2: yeah, yeah. <laughs> Nanti,
3: di di pelataran itu Di terasnya kelas kita itu yang Yang Itu pada duduk tuh semua tuh Nonton gitu Jadi Jadi memang kayak yang di film-film biasa, -film, yes, ya, FTV, ftv <tik> <tik>
0: <tik>
3: Jadi itu ya dari dulu udah saya saya buat kreatif begitu, tapi kebetulan saya suka musik dan saya banyak kebetulan lumayan punya relasi, jadi cocok nih. Nah, tahun kemudian saya malah diajak sama Pak Reza, udah naik naik nih, jadi mengat Mengetuai bidang minat dan bakat Berarti di atasnya nih kan
1: Iya yeah.
3: yeah. Nah itu Tapi tetap Musik mah jalan Malah lebih gede Wah <tuh> yeah. wow,
1: keren-keren Mas Waktu
3: itu dapat sponsor dari Nescafe Gak apa-apa ya sebutin lah ya Wah
1: Gak apa-apa kita di-sponsorin juga Iya-iya-iya
3: yeah, yeah, yeah. Duh saya gak tahu tuh bosnya siapa kalau <tuh>
2: Tapi
3: <tuh> masih bantu deh ntar <tuh> Jadi Eee uh, Kalau pengalaman paling berkesan kebetulan saya mengetuai bidang minat dan bakat sebelumnya dan mengetuai uh, seksi musik jadi itu yang paling berkesan jadi hidup tuh kampusnya nggak tahu setelah saya ada lagi atau enggak tapi saya sering tuh bikin gitu jadi yang paling gede tuh di depan patungnya ini Vitruvius masih ada nggak sih patungnya
2: masih masih ada, masih, masih ada.
3: lahan parkir motor tuh oh itu penuh banget sampai anak sipil dari 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 parkiran dia ngelihat ke acara kita tuh.
0: Oh. Ya, <tuh>. uh.
3: anak industri tuh. Waduh. Jadi
2: Wah, mantap gitu. Oh uh.
3: Artinya gini, artinya uh, itulah gunanya kita ikut uh, uh. namanya himpunan mahasiswa. Jadi kita yeah. itu bisa uh. menyalurkan minat dan bakat sambil belajar Berorganisasi yang baik Karena ya, benar. Sesungguhnya nanti kalaupun kita Mau jadi apapun kita Itu tidak bisa bekerja sendiri Harus punya Pengalaman lah Maksudnya komunikasi yang baik Misalnya seperti ini, ini, ini pengalaman Saya bisa bicara sama Mbak Nada, Mas Hasnan Mbak Dita ya, Ini kalau sama saya Agak santai, makanya enggak tau nih Kenapa Pak Reza kirim Kirim profil saya mungkin ada sesuatu yang bisa dibagikan selain hanya berpikir arsitek tuh kaku gitu. Soalnya mm. arsitek gambar ya kita memang modal utama gambar tapi kita juga bisa jadi orang kreatif gitu. Karena kalau orang kreatif itu bisa hidup di mana aja gitu. Iya yeah.
2: betul banget betul.
3: Kira-kira yeah. gitu. Saya juga pernah adain yang paling berkesan lagi saya nggak tahu tuh udah dihapus belum ada tuh. mural mural di dekat. Oh. Ya okay. itu nggak tahu mungkin udah lama banget ya itu yang dinding dinding kita dulu sih lab uh, apa ruangan HMA itu di di bawah itu diturun uh, di, satu, satu, di gedung studio tamu paling bawah paling pojok kalau nggak tahu sekarang mm. oh,
0: yang kak sebelah karantin itu tahu gak sih apa itu eh bukan uh, oh iya, iya, kantin kantin. Kantin. Mm. ya ya sebelah karantin ya
3: Jadi di situ ada dinding dinding penahan halaman kita itu saya buat lomba mural waktu itu mural tahu kan hmm. uh, grafiti yeah. yeah, yeah.
1: yeah.
3: ya itu sponsornya kalau tidak salah yang apapun minumnya uh.
0: apapun makanannya
2: buat Al Sastro
0: berarti tahun dulu meriah banget ya mas Iya, <laughs> Mas Hasnan.
3: tapi uh, Tidak mengurangi esensi kita sebagai mahasiswa arsitektur ya. Mm. Gitu. Yeah. Tetap, tetap kita uh, belajar di sana. Syukur-syukur bisa jadi arsitek. Syukur-syukur tidak langsung berpraktek jadi arsitek. Misalnya jadi uh, yang kayak saya tadi. Misalnya jadi in-house arsitek juga boleh. Atau mm. kerja, banyak nih teman saya kerja di bank. Tapi dia bagian propertinya bank itu. Misalnya mm. gitu. Oh, ya. iya, iya, iya. jadi arsitek tuh banyak, nggak usah takut gitu. Maksudnya orang harus jadi arsitek buka biru nggak juga sih, ya. Dimana passionnya hmm. jalanin aja. Ada teman saya jadi uh, sekarang udah jadi petinggi di uh, Honda, tapi dia tetap ngurusi bangunannya Honda gitu. Hmm.
2: Jadi, ya masih berhubungan sama arsitek. arsitek bener, bener. Khususnya
3: khususnya Uh, teman-teman yang perempuan nih kan takut mungkin kan? Aduh nanti aku benggala. <laughs> yeah. Masih banyak, masih banyak, uh, masih banyak bidang yang bisa dimasukin oleh arsitek gitu. Jadi nggak usah takut. Makanya saya bilang berpikir kreatif. Malah teman saya di di radio, di TV juga banyak. Betul. Banyak sih banyak. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau ikut uh, himpunan mahasiswa arsitek Amanghasida. Ah nanti kuliahku terbengkalai nggak juga? Justru itu memperkaya teman-teman. Jadi harus semangat, harus harus mengisi waktu mudanya ini dengan banyak uh, dengan banyak aktivitas kreatif dan positif.
2: Eh kan Mas e, tadi katanya sambil kuliah sambil cari kerja juga part time. Nah itu apa nggak keteteran ya? Kuliah juga, part time juga, organisasi juga. Terus Pasti mas sering Ikut sayembara-sayembara juga Mungkin ya, ya, ya? Pengalamannya nah, Mungkin oh. pengalamannya Bisa Sharing-sharing Gimana nih Tips and tricknya nih Buat okay. uh, Warga Amogasida
3: Jadi Ini pertanyaannya Lumayan uh, Banyak Ini satu-satu ya Saya inget kok <laughs>
2: <laughs>
3: <tuh> Jadi <tuh> uh, Kuliah sambil kerja itu benar kata Mbak Nada itu berat banget sih sebenarnya ya berat tapi karena saya ini anak rantau artinya memang merantau untuk belajar jadi yang pertama itu memang tekad ya tekad dan uh, komitmen kita itu harus kuat jadi saya kan dulu saya di dilarang tuh sama orang tua udah lah ngapain jauh-jauh di Medan juga ada universitas yang yang bagus lah gitu yeah. terus saya saya berpikir saya ini orangnya suka tantangan yeah. <laughs> saya suka tantang diri sendiri malah juga wah ini di Jawa itu ada apa ya gitu jadi penasaran lah yeah. nah, saya pengen ah belajar di Jawa syukur-syukur nanti uh, jauh lebih baik lah nah gitu jadi waktu berangkat tuh saya bertekad tuh saya harus lulus dari Undip nah ternyata pas dijalanin wah Ternyata kuliah arsitek tuh. Eh, sorry, sorry. Ini flashback sedikit. Dulu saya mau jadi dokter.
0: Oh, mas. Banyak oh, was. juga, mas. Yang ya, tadi tanya melenceng ya. <laughs> jadi, saya dulu biologi.
3: Jago. Cia jago. Narsis banget ya.
2: <laughs>
3: ya saya ikut olimpiadi biologi dulu. Nah, dulu Wah, waktu.
2: Keren.
3: Ya, waktu di SMA saya pernah dapat. Nilai ujian akhir apa atau apa gitu Biologi 10 tuh Gila ya biologi <laughs> Pengen jadi dokter gitu Nah waktu itu Dokter kan Yang ada di bayangan kita tuh Wah biayanya ini pasti mahal
1: Iya bener nah, banget
3: yeah. Banget kan Nah faktanya Begitu masuk arsitek Ternyata biaya arsitek Juga mahal <laughs> <laughs> oh.
2: Betul sekali <laughs>
3: Ya beli waktu kertas zamannya dan lain-lain ya. Bener, bener Mas Hasnal. Jadi waktu zamannya saya mungkin belum seperti teman-teman, udah ada komputer, udah bisa gambar di mana aja. Dulu zaman saya masih peralihan antara meja gambar dan komputer.
0: Hmm. Ya. Iya, hmm. hmm, jadi melajarin dua-duanya duen berarti Mas. Tempat, sempat. Malah kalau nggak salah
3: Itu udah tawar-menawar gitu meja gambar Saya malah nyewa Ya ini karena mahal waktu itu Khususnya merek yang lumayan Waktu itu yang lumayan mereknya Mutoh namanya Mutoh kalau nggak salah ya Mutoh Nah Waktu itu wah, gila Meja gambar aja mahal banget Pokoknya Pokoknya <tuh> kisaran harga Waktu zaman 2002 Itu 8 juta 8 juta hmm. eh, itu, itu bekas <tuh. <tuh. Waduh, jadi niat hati uh, ingin ingin menghemat nggak masuk dokter malah masuk arsitek juga mahal gitu. Jadi <laughs> wahai teman-teman arsitek, berbanggalah kalian bahwa arsitektur itu juga jurusan mahal.
2: <laughs>
3: ya. ya, gitu. Jadi <laughs> jangan 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 berpikir ya dulu kan kita selalu punya cita-cita waktu kecil. pengen jadi pilot dokter ada nggak yang nyebutin arsitek uh,
1: nggak nah, ada jarang
2: kayaknya
1: jarang
3: nah. <laughs> lah yang mungkin mungkin yeah. mungkin sekarang yeah. anak-anak <coughs> milenial ini mungkin udah ngerti kan dulu dulu apaan tuh arsitek gitu hmm. ini saya balik lagi ke pertanyaan yang mbak Nada berat banget berat banget itu mbak Nada kuliah sambil kerja tapi karena saya ingat orang tua saya susah ya nggak susah, susah amat lah tapi Uh, bukan juga orang berada eh uh, saya harus bertekadlah gitu gitu. Nah, oh. tapi tetap itu tadi karena saya bertekad malah saya Saybara juga ikut. Contoh yang paling terkenal itu adalah Saybara kantor surat kabar Suara Merdeka Semarang. Yang menang oh. adalah Pak Baskoro Tejo. <tuh> nah, itu arsitek terkenal. Saya satu grup sama Pak Reza waktu itu. Jadi itu dia tadi, jadi saya pulang dari coffee shop, saya ke tempat Pak Reza buat sayembara. Ya nggak mungkin saya pulang ke kos lagi, jadi saya nginep di kosnya Pak Reza gitu. Punya banyak cerita juga sama Pak Reza tentang perjuangan e, untuk menjalani semuanya. Belum lagi di kampus ada yang tadi itu yang saya cerita, saya punya bidang e, yang harus diurusin kan. Cari sponsor, ngetik sponsor, wah itu dulu terjun langsung jadi... Ini banget tuh, dapat banget pengalamannya. Jadi buat temen-temen jangan jangan sungkan-sungkan nih, masih muda kerjain aja semua gitu. Gak usah itu tugas dia. Aku kan ini, aku kan hmm. ini gitu. Gak usah itu ya. itu akan jadi ilmu dan bekal buat temen-temen juga nanti gitu. Uh,
1: gitu. Kalau boleh tahu nih Mas Irwan, uh, dulu Mas Irwan tuh memulai sayembara dari semester berapa sih?
3: Dulu. Sayang Barat tidak seramai ini. Jadi itu nggak sebanyak sekarang. Nah, waktu saya semester lima kalau nggak salah ya. Itu baru ada oh. yang Saya Barat gitu. Kalau dari awal sudah ada ya mungkin saya akan ikut dari awal. Nah, jadi semester lima langsung ikut dan gede itu juga. Disitu pengalamannya luar biasa. Gimana kita memanage waktu. Dan Saya Barat juga melatih kita untuk berkomitmen. Ya, berkomitmen, ber... berdisiplin gitu ya uh, mendisiplinkan diri. jadi uh, kadang kita berpikir oh saya Mbak Ara nih masih dua bulan lagi ntar aja deh gitu
0: <laughs>
3: masuk masuk sebulan ah masih sebulan masih sempet lah gitu
0: <laughs> ntar udah
3: dua minggu nih oh wow, 2 minggu nih ya uh, ya lah kita mulai gitu sampai tinggal seminggu baru ini ngumpul nggak ya?
2: Terima gitu. <laughs> 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 ya, <laughs> kasih banget. Deadline. Ya yeah. deadline. deadline.
3: Nah itu yang susah itu kita gitu kalau kalau ya Mas Asnan ya kalau masih ngelihat tuh ada cadangan cadangan waktu banyak antarlah ah,
1: gitu. Yes. <laughs> Oke okay, Mas Irwan. Uh, sekarang aku mau tanya-tanya nih untuk saya barea sendiri sekarang kan udah banyak nih ada di mana-mana dan uh, diselenggarakan oleh banyak pihak juga gitu. Nah yang ikut juga bisa dari berbagai kalangan, bisa dari yang semester awal uh, bisa mahasiswa semester akhir atau malah mungkin banyak yang udah profesional gitu nah kira-kira uh, dari Mas Irwan sendiri ada nggak tips dan trik untuk teman-teman yang mau ikutan sayembara tapi uh, masih, masih semester awal gitu gimana Mas?
3: Jawaban saya yang pertama, kalau kita masih pemula semester 1 atau semester 2, kita alangkah baiknya itu bergabung sama yang sudah pernah. Jadi kan artinya, ya kalau kalau ada satu grup belum pernah semua gimana mas? Jadi nggak ikut Sayembara? Nggak juga sih. Gini, maksudnya gini, uh, untuk memulai itu kan mungkin agak susah. Tentu Sayembara yeah. punya punya KAK nya ya, KAK yeah. atau TOR, ya kan? Ya itu mungkin... Yeah. It, Acuan kita, dari situ biasanya penjelasannya komplit. Nah dari situ kita bisa mengukur nih, mengukur diri buat yang adik-adik yang atau teman-teman yang belum pernah. Ini aku sanggup nggak ya, kan disitu dijelasin tuh.
0: Nah, yeah.
3: kira ini ngumpulnya misalnya pakai kertas apa, gambarnya berapa banyak. Itu kan ya sedikit banyak kalau kita udah masuk jadi mahasiswa arsitek. Pasti banyaklah, apalagi sekarang informasi kan banyak tuh dari dari media sosial. Apa sih sayembara? Gimana sih ngikutinya? Yeah, yeah. Sekarang kan gitu. Kalau dulu, yeah. dulu wah saya ngebleng. Ngapain ini? Apaan nih? Nah, sekarang kan yeah. banyak. Nah, tips pertama, baca baik-baik dulu kakaknya. Dari situ kita okay. bisa mengukur diri, mengukur diri kita sanggup nggak nih? Misalnya satu satu tim atau individual sanggup nggak nih? Itu. Yang kedua tipsnya kalau mau belajar ikut ngebonceng nih maksudnya bukan ngebonceng apa ikut ikut nebeng sama yang udah pernah nggak usah malu eh aku ikut ya satu grup nggak apa-apa ya nanti aku bagian bikin denah tampak potongan nggak apa-apa deh gitu tapi paling tidak kita belajar cara berpikir dia cara menyusun yeah. presentasi nah baru yang ketiga tipsnya agar termotivasi juga untuk Ikut sayembara ya, lihat nih rewardnya apa. Itu itu bisa memotivasi. Mungkin hadiahnya gede nih atau hadiahnya bakalan. Nah itu itu salah satu juga sih ya. Paling tidak ikut sayembara itu banyak gunanya ya. Tadi itu mengasah mengasah ide kita. Yang pertama tentu, yang kedua menambah pengetahuan kita tentang disiplin, komitmen. Nah itu tadi mengasah kita lah untuk menjadi profesional. itu bisa lelah
1: Nah, Mas Erwan, aku mau tanya-tanya sedikit nih tentang BD Studio. Gimana sih awal mula perjalanan dari dalam membangun BD Studio ini dan mungkin Mas Erwan bisa ceritain sedikit suka dukanya waktu perjalanan membangun BD Studio ini. Silakan, silakan.
3: Ini berat, tapi nggak apa-apa ya, ini berat tapi toh juga saya sekarang sudah di sini, sudah di bidang ini dan saya sudah yakin ini pilihan saya, jadi memang sebelum saya buka atau mendirikan Biro sendiri, sebetulnya di BUMN yang kedua di kereta api saya tuh udah udah level mau apa namanya apa sih kalau kita CPNS ya CPNS, mm -hmm. <laughs> betulnya oh, iya. ya betulnya itu saya udah di zona nyaman. Sebentar lagi saya jadi karyawan BUMN, tapi waktu itu di dalam hati, yaitu tadi yang kayak pertanyaannya Mbak Nada tadi, bagaimana sih mengatur waktu mm -hmm. sehingga semua bisa dikerjain? Pengalaman itu yang saya lewatin itu, itu kayaknya bergejolak lagi gitu. Uh, uh, wah Dulu saya mati-matian nih Dulu Saya kerja sambil Sorry Saya kuliah sambil kerja Terus Di kampus dulu ya nih, Sebelum saya jawab ya Mbak Dita Saya termasuk yeah. Orang Termasuk tanda kutip pemberontak juga nih pemberontaknya gini mau tahu enggak nih maulah ya uh, <laughs> oh, oh.
0: <laughs>
3: jadi dulu nggak sehebat sekarang informasi banyak dari media sosial jadi zaman dulu itu uh, kita harus kalau mau mau pinjam buku juga kan uh, ke waktu itu ke Sugia Pranata malah yang lengkap mm -hmm. ke Undika bahkan saya sampai ke Jogja itu naik Naik bus hanya untuk ke perpusnya UGM. Oh. <laughs> ya naik bus. Penasaran gitu sama buku-bukunya. Nah, jadi waktu itu zamannya ada satu topik yang lagi hangat tuh. Nggak tahu nih teman-teman mungkin tahunya nanti arsiteknya. Dulu ada bahasan namanya dekonstruksi. Zaman dulu dekonstruksi ini jarang nih, belum belum begitu ini. Mungkin sekarang atau nggak tahu nih ada pada nggak tahu dekonstruksi. dekonstruksi itu kalau di arsitek ada aliran dekonstruksi arsitektur dekonstruksi tapi dulu itu itu dari filsuf Prancis namanya Jacques Derrida dekonstruksi itu adalah perombakan besar-besaran uh, tentang cara pikir yang sudah mapan gitu kira-kira misalnya, hmm. misalnya gini kita tahu pintu itu bentuknya gimana kotak <laughs> bener yeah. bener pernah nggak lihat pintu segitiga belum belum uh, belum pernah jarang ya. jarang Hmm. Ya, lihat pintu pintu bundar pernah nggak?
2: Pernah. Pintu bundar pernah.
3: Nah, ya paling tidak, Mbak Nada sudah pernah lihat pintu bundar. Pintu bundar.
2: <laughs>
3: rumah, rumahnya hobi tuh hobi kan? Iya,
2: rumahnya hobbit
3: <laughs> Nah itu namanya dekonstruksi pemikiran. Hmm. Kenapa pintu harus kotak, Mas Hasan? Kenapa nggak bulat? Kenapa nggak segitiga? Nah, seperti itu kalau di arsitektur. Kenapa bentuk atap tuh harus begini? Kenapa nggak? Nah sekarang kan banyak-banyak kan bentuk kan. Nah itu ah, yang mendasarinya itu tadi perombakan pola pikir yang sudah mapan yang sudah ya biasanya begitu gitu, ya biasanya begitu nggak gitu gitu misalnya kan. Jadi saya nah tertarik banget nih sama topik ini. Akhirnya saya cari waktu itu kan belum internet juga mahal kalau kita ke warnet. Iya benar. Iya dulu, iya yeah. dulu nggak seperti sekarang kan ada bandwidth. Pengen Facebook beli bandwidth Facebook Instagram Instagram aja yeah.
2: gitu
3: peng yeah, yeah. dulu kagak ada mahal dulu saya ke, ke universitas lain untuk cari buku itu nah langsung saya copy terus saya ketik ulang nih di kos gila nih pokoknya terus yang jarang-jarang dapat dari kampus jadi bentuknya kayak mm. ya jadi saya merasa nggak cukup nih Aduh Kayaknya kalau dari kampus Bukan bilang jelek ya Tapi pastikan polanya udah jelas nih Nah saya pengen yang Ini kan misalnya dari Stupa 1 atau PA 1 PA 2, PA 3 gitu ya Struktur yeah. 1, 2 Saya pengennya tiba-tiba udah -tiba gini tuh cut cuk, gitu loh
2: <laughs>
3: Maksudnya Ngerti kan? Maksudnya kayak, Kayaknya saya nggak puas nih gini Kalau cuman gini harus Ah itu jadi ide-ide seperti itu atau keinginan seperti itu itu bagus menurut saya. Jadi saya jadi waktu itu di angkatan saya bilang sama teman-teman, nih yang mau nih waktu itu bayangin tuh saya udah kerja sambil sorry kuliah sambil kerja cari duit susah, saya masih mau ngeluarin duit untuk bikin fotokopiar saya bagi gratis.
2: Sambil ya. beramal bagi. Nah, <laughs> nah iya.
3: itu itu Pak Reza tahu banget itu. Jadi yang saya mau. yang saya mau kasih ini loh ada cara pikir yang beda itu yang saya maksud tadi pemberontak hmm. gitu jadi saya pengen ini lo ilmunya jangan gitu-gitu nih ini nih pelajari nih gini-gini ha jadi <tuk> wah apa nih orang bacanya aja aduh aku udah pusing struktur ditambah ini <tuk> <tuk> gitu, kan. nah gitu jadi jangan pernah puas mas Hasnan selalu merasa diri kita ini belum ada apa-apanya itu prinsip penting hmm. Itu. dari situ kita akan selalu rendah hati, selalu merasa kita itu harus belajar lagi gitu, jadi itu penting buat arsitek gitu nah yeah. balik lagi, wah saya merasa nggak puas akhirnya itu saya <tuh> terjun bebas, terjun bebas dari banyak hal termasuk status apalagi buat Mas Hasnan nih kalau mau melamar seorang gadis pasti ditanya, kerja <tuh> Iya, oh waktu itu kalau ditanya begitu saya Oh saya di kereta api, wih. Tapi sekarang saya rela terjun bebas ya, saya bahasa terjun bebas ke dunia yang sebetulnya itu belum jelas kan, prospeknya juga belum jelas. Medan lagi, Medan, Medan ini. Pemahaman tentang arsitektur atau profesi arsitek itu tidak seperti di Jawa itu oh arsitek ya uh keren gitu
2: misalnya.
3: Gimana? <tuh> 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 oh arsitek ya? Oh apa itu ya?
0: Oh itu gambar
3: arsitek tukang gambar,
0: hah?
3: Arsitek sipil ya? Oh aduh pusing nggak? Ya. <tuh> nah jadi itu wah arsitek apaan gitu? Jadi saya memilih terjun bebas itu Dari banyak hal, misalnya status tentu tentu akan ambiar ya, kalau kata almarhum Pak D ambiar tuh, aduh status gawat nih. Dari segi duit, dari segi penghasilan itu menurun ya lumayan waktu saya di kereta api lumayan lah ya. Terus dari segi lingkungan dari Jakarta terjun ke Medan gitu, Medan. Itu, oh, iya. itu tentu itu berbeda itu. Hmm. Nah tapi Tadi balik lagi yang saya cerita tadi itu kegelisahan itu ada muncul, eh lu udah belajar, lu udah lu udah berontak, udah ini, kenapa sih nggak dipakai gitu? Nah, itu akhirnya balik lagi saya harus menguatkan diri lagi sama kayak waktu kuliah, wah kuliah juga harus menguatkan diri, harus punya mental. Sekarang mau kerja juga gitu, waduh. Tapi uh, ke Medan nggak saya nggak langsung bikin biro karena kan nggak tahu Medan. Jadi saya waktu itu ikut konsultan beneran, beneran konsultan yang memang Bidangnya arsitektur itu saya ada sekitar tiga tahunan hampir empat tahun juga tuh saya belajar serius artinya belajar arsitek benar-benar lagi yang Yang seperti yang kita pelajarin itu dari awal bikin gambar bagaimana denah tampak potongan yang benar ya, yang benar ya versi konsultan. Karena waktu di kereta api sama dini benar juga, cuman nggak sedetail itu kan. Nah, terus akhirnya saya juga belajar tentang masyarakat Medan. Pelan pelan saya juga uh, mulai bikin karya yang kalau bisa unik, mungkin teman teman bisa lihat di BD Studio. Ya nggak nggak keren keren amat, tapi paling tidak. ...untuk berpikir seperti itu di Medan... ...itu gak gampang. Iya benar. Iya, nah jadi itu dia Badita. ...akhirnya 4 tahun kemudian setelah saya di Medan... ...baru saya bikin BD Studio. Nah, suka dukanya juga yang kayak tadi... ...waktu bikin biru... ...pertama kali saya di rumah. Saya punya rumah... ya wah berat. Dari bawah lagi nih, nyungsek. Kalau bahasa Jawanya tuh nyungsek. Dari bawah
2: lagi.
1: Dari nol lagi. Dari nol lagi.
3: Akhirnya waktu itu saya sendiri... Bikin gambar kerja juga sendiri, gila-gilaan lah pokoknya. Tapi nggak apa-apa, saya udah bertekad kan. Baru kemudian saya. Kewalahan, akhirnya ada sedikit. Banyak tambah nih proyek. Saya sewa drafter. Hire. Waktu itu hire-nya langsung jadi pegawai tetap. Jadi part timer per proyek. Oh iya iya Nah step berikutnya. Berarti saya udah berdua nih. Tapi tetap di rumah. Masih di rumah saya. Rumah itu maksudnya rumah yang saya Cicil juga nih. pakai KPR. Uh, tipe 36. Kecil banget. Jadi saya uh, waktu itu hampir berkeluarga. Artinya sudah merencanakan berkeluarga. Udah ada tanggalnya. Terus ada tabungan-tabungan dikit. Waktu kerja di, di sana. Terus saya KPR rumah sekalian jadi tempat studio. Nah, dari per, dari sendiri, terus kedua punya drafter, baru habis itu saya dapat Proyek lagi pelan-pelan Karena itu tadi Selama berprofesi apapun Kualitas tetap dijaga gitu iya, Jadi di bidang kita ini Kualitas itu yang menentukan Nanti untuk proyek kita berikutnya Bisa jadi gitu Jadi mulut ke mulut kan gitu yeah, yeah, yeah. Ya itu Mas Hasnan Jadi mulai nambah nih Saya kewalahan Saya hire junior arsitek Tapi masih statusnya Freelance mereka uh, Per proyek ya per proyek itu belum pegawai tetap sampai akhirnya ada 2 tahun dua tahunan tuh saya begitu ya di rumah dua tahunan terus butuh arsitek saya hire arsitek dan hire arsitek juga nggak gampang saya kan nggak dari Medan eh, maksudnya kuliahnya yeah. dan saya juga bukan orang Medan gitu sebenarnya misalnya mm. itu tadi kesulitannya ketika saya di Medan Medan ini kan kota terbesar ketiga ya kalau nggak salah ketiga atau itu kan saya nggak kenal siapa siapa saya orang Sumatera tapi bukan dari kotanya untuk untuk ajak kerjasama juga arsitek Mbak Dita itu nggak gampang yeah. saya harus kenal dulu karakternya saya harus tahu dia pernah desain apa atau gimana wah itu panjang prosesnya jadi banyak yang harus dipelajari Nah, tapi tetap yang paling penting attitude sama skill kita itu dijaga kualitas attitude itu dijaga jadi kemanapun uh, itu kebawa terus nah Modal tadi yang saya ikut organisasi di Amongkasida,
1: kuliah, ya.
3: kuliah, itulah menjadi modal saya punya banyak teman dan relasi di Medan. nih ya buat teman-teman ya. faedah atau guna saya ikut organisasi itu terasa banget waktu saya di Medan. Karena saya sudah biasa kerja sama-sama waktu itu sama teman-teman sesama arsitek bikin acara dalam organisasi, komunikasinya juga enak gitu kan. Itu menjadi modal kita juga selain uh, skill kita tadi gitu. Jadi teman-teman jangan merasa terbebani ikut organisasi. Ada gunanya dan saya merasakan sendiri gitu. Nah jadi waktu di Medan Karena udah biasa mengorganize gitu event atau orga, uh, ya ya gitu ada cara waktu itu. Iya cara acara Iya kepake lagi itu. Wah muncul, wah muncul lagi ide-ide kreatifnya waktu itu. Akhirnya, uh, oh, itu siapa sih? Nah itu siapa sih? Tuh kayaknya bukan arsitek sini deh gitu. Jadi mulai nih, eh kenalan ya. Kalau kita baru lucu ya kan? Saya kolonuan di tempat saya sendiri gitu kan? Kolonuan pak, saya 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 mengenalkan diri di tempat saya sendiri gitu. Nah, karena saya bukan dari kotanya kan Jadi gitu Mbak Dita Sampai akhirnya Ada rezeki waktu itu Saya bisa beli tempat Beli rumah Yang lebih gede dari rumah saya Tapi rumah yang gede ini untuk kantor mm -hmm. <laughs> Di rumah tipe 36 tadi Yang kita beli itu untuk kantor <tuh> Nah sekarang Udah jalan 4 tahun nah, Tadi kan Saya sendiri Berdua Terus saya freelance arsitek Sekarang Saya sudah punya tim arsiteknya ada di, yang yang dan ini ini yang tetap ya. Saya punya arsiteknya itu empat, drafternya dua, sipilnya dua. Wah gila keren kan?
2: <laughs> keren
1: arsitek, keren
3: bisa me, apa namanya meng hire sipil. Maksudnya yeah. bekerja sama tapi ya tetap saya yang sama, yeah. ya. Maksudnya tetap di bawah bendera BD Studio. Jadi Kalau teman-teman nanti lihat, oh karya bede nih, oh gini ya. Nah, dan di arsitek juga kita akan diajari nanti. Saya kebetulan saya YAI. Nanti teman-teman kalau ada peluang mm -hmm. masuklah ke YAI. Pak Reza juga YAI, yeah. karena itu penting. Memang sekarang tidak terlihat seperti tidak 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 terlihat urgent banget, tapi profesi kita ini. terkadang dilecehkan gitu, maksudnya hmm. mungkin dari segi apa kontrak fee atau ada yang nggak dibayar. Nah, IAI itu adalah rumah yang melindungi kita gitu.
2: Kalau untuk sejauh ini, kira-kira e, dari sekian banyak proyek yang udah ditangani sama BD Studio, itu yang kira-kira paling berkesan, paling menarik e, itu kira-kira proyek apa, mas? Oke,
3: okay. benernya kalau buat saya semua proyek menarik ya, tapi tapi bener nih kayak musisi mungkin kalau ditanya, eh lagu ciptaan yang paling kamu suka yang mana kan gitu ya yeah. Nah, yeah. ada satu project ada dua sebetulnya satu rumah tinggal satu restoran tapi restorannya lebih high class misalnya club-club uh, klub oh. ya. jadi saya pernah ngedesain klub ada itu di di BD itu tampilannya kayak bangunan rongsokan gitu jadi bangunannya memang bekarat uh, dari si bekarat gitu jadi pertama kali ini ini nggak tahu juga ini proyek lumayan ya artinya yang punya juga orang lumayan itu tadi karena saya sudah membangun fondasi pelan pelan, -pelan terus orang tahu nih oh bangiruan tuh dari BD coba aja panggil gitu jadi memang kualitas itu nggak bohong lah ya teman teman harus jaga terus kualitas gitu. Singkat cerita saya dipanggil Sebetulnya untuk merenovasi bangunan lama Untuk dijadikan klub Nah waktu itu saya cek gitu kan Kayaknya ini bangunan nggak layak lagi Kalau dipakai untuk klub bisa berbahaya Bisa rubuh malah Jadi waktu dimainin musik itu gentengnya itu goyang ikut goyang gitu. Wah, ini kapan runtuh kan? <laughs> ya, akhirnya saya usulin waktu itu dirubuhin. Akhirnya dirubuhin. Terus yang menarik di sini banyak pelajaran uh, tentang detail dan material Mbak Nada. Kenapa saya pilih ini favorit? Selain dia banyak banyak pelajaran arsitek tuh masuk lagi gitu. Komplit. Baik dari tentang gambar yang benar, detail strukturnya Utilitas Nah ini yang susah nih Utilitas Karena Ini restoran dan klub Jadi dari segi akustik Dari segi akustik ruang Itu harus bagus Gitu Nanti lihat di instagramnya BD Studio itu Namanya shoot Shoot club Itu tampilannya memang fasadnya itu memang besi yang saya karatin. Itu belinya itu bukan besi berkarat tapi memang saya karatin gitu untuk oh. menghasilkan tekstur tekstur yang unik gitu yang yang nggak, yang belum pernah kalau bisa sih belum pernah tapi anti mainstream. Hmm. Anti mainstream boleh juga. Ini mungkin gara-gara jiwa pemberontak, pemberontak tadi di kampus kali ya. Iya. Yeah. <laughs> gitu. Jadi terbawa-bawa nih. Jadi Sekarang udah jadi, ya bentuknya ya simpel sih. Cuman menarik gara-gara dia. Ownernya juga mau kebetulan. Ownernya mau. Hmm. Nah, yang paling susah Mbak Nada untuk menghasilkan karya yang terbaik. Bukan justru kita menggambarnya. Atau Mas Asnan atau Mbak Dita. Nanti di dunia praktek, di dunia real. Selain menghasilkan ide yang susah. Menjelaskan dan meyakinkan owner itu jauh lebih susah. Yeah, yeah, Sampai benar -benar. akhirnya... Sampai akhirnya dia mau Oh, oke okay deh ini bagus nih Nah, karena Pola pikir kita dengan pola Pikir klien atau owner Itu berbeda
1: Berbeda, iya hmm.
3: Kecuali Kecuali klien kita itu memang orang desain juga Orang kreatif juga Misalnya Desainer grafis Atau jangan-jangan arsitek juga Atau sipil Yang sedikit hmm. banyak udah ngerti Itu mungkin lebih Lebih Enak ngejelasinnya hmm. Nah, susahnya Kalau ada yang Aku pengen bagus nih Murah, keren, kuat. Tapi gimana ya? Nah, itu susah. Jadi kita sebagai arsitek harus punya kata-kata yang pas juga nih Mas Asnan. Untuk menjelaskan ke klien yang bukan orang desain gitu. Ngerti kan maksud saya? Iya, hmm.
0: iya
1: ya, Mas. Ngerti-ngerti. Jadi,
3: jadi Mbak Dita, Mas Asnan, Mbak Nada. Jago nih desain. Tapi... Cara menyampaikannya nggak ngerti. Atau terbata-bata. Atau kaku. Atau malah... ...membingungkan dia menyampaikan. Wah itu nggak bakalan kebangun. Jadi itu balik lagi. <tuh> Ikut organisasi itu... ...itu juga sih. Itu juga yang melatih saya tadi. <tuh, 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 gitu. Jadi... ...ilmunya di, di ditebelin. Uh, speaknya dibagusin. Attitude-nya harus. Yang pertama itu attitude. Jangan pernah ngecewain orang. Jangan pernah... Nipuin, maksudnya jangan pernah juga ini nggak uh, sopan gitu deh, itu attitude lah semuanya. Jadi pertanyaannya ada dua, satu rumah tinggal, satu shoot club. Nah yang rumah tinggal tadi kalau yang klub udah tahu ya. Jadi kenapa saya suka karena di situ banyak proses saya terlibat mbak Nada, mulai dari membuat besi berkarat dan karatnya itu tidak luntur. Ah hmm. itu gimana?
2: Oh itu Kamu... karatnya dibuat sendiri berarti ya, Mas. Iya,
3: iya, hmm. ada zatnya. Kita pakai zat ya, uh, ya. acit waktu itu asam ya. Ada campurannya. Nah, kalau mau belajar tuh DM saya deh nanti.
0: <laughs> <laughs> siap, 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 Mas.
3: Kalau yang mau bahas soal desain, detail material, siapapun atau mau buat mau buat satu satu sesi nanti saya bisa jelasin. Misalnya nih ada satu sesi mau sharing-sharing tentang tentang arsitek benerannya ya misalnya tentang material desain itu nanti saya bisa sharing-sharing kalau mau jadi bagaimana bangunan ini kok ada karatnya begini terus bangunan ini kok tampilannya begitu ya ada apa di situ nah itu jadi shoot ini banyak yang bisa saya sharing tentang material ngedesain bagaimana suara musik dari dalam tuh nggak keluar tuh
2: keluar iya Uh, iya, iya
3: Nah itu Wah itu berat berat banget dan lightingnya tuh kalau lihat di BD tuh lightingnya juga saya desain gitu jadi memang betul-betul komplit makanya saya suka karena saya pusing dibuatnya karena pusing kita akhirnya belajar lagi explore lagi jadi bukan ada ada problem kita lari gitu nah, ini arsitek bedanya di situ tuh Makin ditantang, makin uh oh, ayo ini jangan gampang menyerah gitu kira-kira. Jadi untuk rumah tinggal ada satu BD juga. <tuh> Singkat cerita, kenapa saya suka? Karena konsep yang saya bawa itu berhasil. Misalnya gini, kalau siang nggak perlu pakai lampu, nggak perlu pakai AC, nggak hmm. hemat air, hemat air. Terus uh, buat kumpul-kumpul tuh enak gitu. Jadi rumahnya lumayan berhasil menurut saya karena saya mengalaminya. Maksudnya saya ngetes sendiri gitu, benar nggak sih adem rumahmu? Atau jangan-jangan cuman cuman digambar aja nih, bakalan adem? Eh, karena kan kita konsepnya terlalu liar kan. Nanti oh. waktu kenyataannya itu belajar lagi tuh, benar nggak nih, mas Anan, mas Asnan bikin jendela, benar nggak adem? Jangan-jangan nggak -jangan adem? Itu ada kaedah-kaedahnya gitu, kaidahnya misalnya jendela ini harus hadapan jendela ini. Jadi biar adem bagaimana itu itu banyak belajarnya banyak
0: gitu. Kira-kira Mas Irwan ini punya tips-tips nggak -tips nih untuk mahasiswa arsitektur fresh graduate yang baru lulus? Atau mungkin hal apa aja sih yang harus dipersiapin sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya, Mas? Yang pertama buat buat
3: teman-teman ya sebelum jadi fresh graduate artinya sebelum lulus perbanyaklah pengalaman. berbanyak wawasan ilmu pastilah ya kan kita kuliah dapat ilmu <tuh> pengalaman wawasan dan kreativitas berorganisasi itu akan jadi modal kita sebagai fresh graduate pertama nah jadi kalau udah jadi fresh graduate kalau bisa ini kan ya semua juga kan kuliah terus terus kerja terus uh, ujung-ujungnya apa cari penghasilan kan iya yeah. nah tapi kalau Yang ini agak beda sih Fresh graduate misalnya Kalau dia mau jadi arsitek beneran Atau mau berpraktek di dunia arsitektur Itu kalau bisa Memang kita butuh duit Tapi kalau bisa Cari pengalaman dulu itu prioritas utama Ya tentu Kalau kita ngelamar kerja pasti digajikan Iya Tapi artinya jangan mengeluh Kalau gaji itu ternyata nggak cukup Buat beli iphone gitu misalnya Gaji sebulan nggak cukup beli iya. iphone gitu nggak usah mengeluh Itu ada prosesnya gitu Yang paling penting buat fresh graduate Begitu ngelamar langsung di benaknya itu harus punya pengalaman dulu ya. Memperkaya di dalam dulu. Kalau sudah kaya pengalaman, ilmu dan attitude-nya bagus, itu ya ya rezeki udah diatur sama yang di atas, pasti itu ngikutlah gitu. Nah, jadi fresh graduate itu yang buat saya yang paling penting pertama tadi saya ulangin attitude. Itu attitude. Jadi cara berpikir kita nya Jadi, kalau wah aku harus kerja, gaji gaji pertama ini harus 10 juta. Mungkin ada. Mungkin ada, cuman kita udah udah terpolanya harus ini harus ini dulu dapat duit segini segala macam. Jadi, ilmu yang mau itu mau kita ambil tuh jadi kelewatan gitu. Nah, itu tips buat yang pertama, setelah lulus tentu sudah punya kualifikasi sebagai arsitek. Yang kedua, attitude harus bener. Attitude harus dijaga. Yang ketiga mentalnya juga ya. Yang ketiga mental. Maksudnya yeah. jadi arsitek atau mau buka biru sendiri itu enggak gampang. Tadi kan udah cerita panjang lebar kita ya. Itu nggak gampang. Ya mungkin saya ceritanya dengan wajah yang bersinar-sinar nih sekarang. <tuh>. Tapi dulu. Aduh. aduh. <tuh. <tuh. Jadi gitu Mas Hasan. Jadi tips buat... Buat... <tuh>. Duit, skillnya yang tadi dipupuk di skill tadi. Skill desain, skill arsitektur, dan skill organisasi itu harus... Dimantepin dulu selama kuliah. Baru waktu keluar, modalnya itu harus attitude dan mental. <coughs> Jadi tiga tuh. Skill, attitude, mental. Nah itu, okay. apapun terjadi, itu aja. <coughs> Oke, okay, siap.
1: Gitu. Uh, makasih Mas Irwan. Mungkin ini yang terakhir ya Mas dari kita. Uh, dari Mas Irwan sendiri, kira-kira ada pesan nggak uh, untuk teman-teman arsitektur yang saat ini harus terpaksa nih belajar arsitektur dari rumah Karena pandemi ini gitu, ada pesan-pesannya kira-kira.
3: Oke, okay. oh kalian ini ya belajar dari rumah ya sekarang.
1: Iya, yeah. <laughs> belajar <Yeah>. online.
3: <laughs> online, yeah. baiklah. Uh, itu tadi ya. Uh, balik lagi sih ya, apapun kondisinya. Mm -hmm. Kita juga nggak tahu. Yang sekarang terjadi juga nggak tahu. Apakah sudah orang sudah sudah ada yang prediksi atau malah kita kayak gini? Kalau saya sih nggak tahu ya akan akan begini. Jadi. <laughs> Uh, kalau kita punya mental yang kuat itu kalau punya kita punya kemauan buat teman-teman adik-adik itu, apapun kondisinya kita bisa kok, kita bisa belajar dari mana aja. Karena memang sekarang ya mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan kondisi. Makanya tadi saya bilang hal-hal seperti ini kan jadi semacam pertemuan virtual ini semacam kebutuhan kita bersosialisasi kan?
1: Iya betul.
3: Nah. Hal seperti ini diperbanyak aja gitu. Kadang memang kalau kita udah biasa ketemu gitu terus ngumpul itu itu seruannya akan beda dengan ini. Tapi mau gimana lagi kita kan ya mau gak mau harus menghadapi situasi ini jadi... Harus punya cara kreatif ya Buat adik-adik yang belajar hmm. di rumah Atau teman-teman yang belajar di rumah Harus punya cara kreatif Karena <tuh> Kalau nggak dari diri susah loh Misalnya gini nih Kita bangun tidur Biasa kan Mau nggak mau kita harus mandi Ke kampus you know. Sekarang Bangun tidur Aduh ngapain Kita belajar juga Kadang Kadang Aduh, ngeliat cuman kita doang nih di kamar nih. Aduh, jadi kadang mood-nya gitu atau motivasinya kurang. Iya, gitu. nah, itu tadi mental and self-motivation itu, motivasi diri itu harus kuat. Jadi apapun ceritanya, dimanapun kita berada ya harus tetap membekali diri dengan ilmu. Belajar aja sebanyak-banyaknya. Jadi mungkin nanti akan ketemu cara-cara baru juga untuk menghilangkan kebosanan. Misalnya seperti ini atau... interaktif di, dihadirkan misalnya ada dosen nih terus ada arsitek tamu itu seru juga tuh kan yang tidak dosen ya. gitu misalnya terus adu argumen gitu tuh seru tuh gitu jadi mungkin mahasiswa juga bisa misalnya uh, yang yang pengurus bisa cari cara untuk kalau teman-teman Han ini <tuh> satu lagi pesan saya banyak sekarang acara-acara online yang berkualitas ah itu teman-teman bisa ikut contohnya nih setiap hari Kamis malam ya. itu ada namanya rabung madah <tuh> Rabung Mada itu diadain oleh arsitek dari Biro Arsitektur uh, Supratman Arkitektura Surabaya. Oh itu bagus banget. Oh. Bagus banget. Bahkan live arsitek terkenal pun pernah. Live arsitek terkenal. Misalnya siapa? Peter Esman atau banyak lagi. Itu live tapi ya begini kita ketemunya di virtual. Oh. Itu adik-adik harus ikut. Jadi selain itu banyak lagi ya. Misalnya sering-sering buka website IAI atau apa itu ada webinar apa. ikutin. Jadi kita nggak mati suri nih uh, otaknya gitu. Jadi tetap kreatif. Kan webinar juga banyak yang gratis ya. Iya, hmm. benar. Hmm, ya. Jadi saran saya Mbak Dita, Mbak Nada dan Mas Hasan harus aktif proaktif ikut. Ya kebetulan kalau dulu mungkin sebelum pandemi ada seminar, ada sayembara, ketemu, ngobrol dan nah, sekarang Seminarnya bentuknya begini, kita nggak ketemu, yeah. kita ketemu virtual gitu. Jadi itu uh, tips buat uh, menghadapi situasi sekarang. Tetap bekali diri dengan cara yang sesuai dengan kondisi sekarang gitu. Uh, Oke, okay. ya?
2: kenapa, Mas?
3: Cukup menjawab ya? Ya, yeah. uh,
2: ya yeah, cukup, cukup menjawab, Mas. Terima kasih.
3: Ya, yeah. ya. Yeah. Uh. Okay.
2: nah uh, oke okay. uh, untuk teman-teman eh uh, tadi sudah disampaikan oleh Mas Irwan walaupun kita belajar online dari rumah tapi harus tetap membekali dengan ilmu, -ilmu arsitektur uh, apalagi dengan pandemi seperti ini mudahkan dengan yang seminar-seminar online ya. ya banyak juga yang gratis nah bisalah kita ikut sering-sering ik ikut webinar online. Oke, okay, uh, gak kerasa nih udah sampai di akhir podcast ini. Semoga pesan dan cerita pengalaman dari Mas Irwan ini bisa memotivasi kita semua, bisa menjadi manfaat baik dari warga sida maupun untuk yang mendengar podcast ini. Terima kasih juga buat Mas Irwan yang sudah berbagi pengalamannya dengan kita semua, sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi dan sharing-sharing cerita sampai bisa Berada di posisi sekarang ini sampai uh, suksesnya BD Studio Medan ini. Semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semua.
1: Oke teman-teman, jangan lupa untuk komen di bawah sosok alumni siapa lagi yang bisa kita undang dan ajak ngobrol di sini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.